1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدتنا عقيدتنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره
0: هذه كما تعلم هي أركان الإيمان الستة الواردة في حديث جبريل لما سأل النبي عن الإيمان عليه الصلاة والسلام قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ووردت في أكثر من موطن في القرآن أيضا تارة تذكر الأركان معظمها وتارة يذكر كل ركن على حده فمن المواضع التي ذكرت فيها أكثر الأركان قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين فهذه خمسة من الأركان وذكر القدر في مواضع منها قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر فهذه هي مرتكزات العقيدة وهي هو معنى لو قيل لك ما معنى العقيدة الإسلامية لقلت معنى العقيدة الإسلامية الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر هذا معناها ثم سيفصلها الآن يبدأ كما تعلم بامر الايمان بالله لان الايمان بالله هو راس واساس هذه الاركان الست بقيه الاركان نعم
1: فانؤمن بربوبيه الله تعالى اي بانه الرب الخالق الملك المدبر لجميع الامور
0: هذا تعريف ربوبية الربوبيه الربوبيه الياء هنا يا النسبه نسبه الى الرب تعالى الايمان بالربوبيه معناه ان تؤمن بان الله تعالى هو الرب الخالق الملك المدبر لجميع الأمور فهو الذي خلق كل شيء سبحانه وتعالى وهو الملك الملك المطلق الذي لا يمكن أن يزول وهو سبحانه وتعالى المتفرد وحده لا شريك له بالتدبير فهذا معنى توحيد الربوبية الإقرار بأن الله تعالى هو الرب الخالق الملك المدبر نعم
1: ونؤمن بألوهية الله تعالى أي بأنه الإله الحق وكل معبود سواه باطل
0: نعم هذا معنى توحيد الألوهية الياء هنا أيضاً ياء النسبة توحيد الربوبيه السابق النسبة فيه إلى الرب والتوحيد هنا توحيد الألوهية النسبة فيه إلى الألوهة الألوهية مأخوذة من أله يأله إلهة بمعنى عبد يعبد عبادة وعلى هذا فالاله هو المعبود لان الاله على وزن فعال بمعنى مفعول كالكتاب بمعنى مكتوب فهذا الوزن فعال ياتي بمعنى المفعول كما هنا يعني انا اقول هذا كتاب اي مكتوب فهو فعال بمعنى مفعول وهكذا الاله هنا اله هنا فعال بمعنى مفعول اي مألوه واذا علمت ان الاله ماخوذ من اله ياله الهه بمعنى عبد يعبد عباده عرفت ان الاله معناه المعبود وعلى هذا يعرف معنى كلمه التوحيد لا اله الا الله فان معناها لا معبود حق الا الله قولنا لا اله الا الله لا هذه هي النافيه للجنس اله اسم لا منصوب وعلامه نصبه الفتحه أين خبرها؟ خبرها محذوف مقدر يقدر بكلمة حق لا إله حق إلا الله ما الدليل على أن لا إله إلا الله؟ معناها لا معبود حق إلا الله الدليل في القرآن في موطنين من القرآن في سورة الحج وفي سورة لقمان الأول في قوله تعالى في سورة الحج ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل والثاني في لقمان في قوله تعالى ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل هذا الدليل على ان المحذوف المقدر في قولنا لا اله لا اله الا الله ان المحذوف المقدر هو حق لا اله حق اي لا معبود حق الا الله اما معنى كلمه التوحيد فهذا كثير في القران جدا مثل قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى العروه الوثقى هي لا اله الا الله مبنيه على شيئين النفي والاثبات فمن يكفر بالطاغوت هذا قولنا لا إله ويؤمن بالله هذا هو قولنا إلا الله وهكذا قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني براء مما تعبدون هذا هو النفي في قولنا لا إله إلا الذي فطرني هذا هو الاثبات في قولنا إلا الله وهذه الكلمة معناها وضبطه أشرف علوم العقيدة ان يعرف العبد معنى كلمه التوحيد اما ان يرددها وهو لا يعرف معناها او لا يستطيع ان يبني حياته عليها يعني بعض العامه على سبيل المثال قد طبق لا اله الا الله بلا شك لكن لا يستطيع ان يقول كما يقول طالب العلم لا اله نفي الا الله اثبات لا النافيه للجنس هذا ما يضره لان حياته مبنيه على تطبيق لا اله الا الله، فلو قلت له هل يذبح لغير الله؟ يقول لا والعياذ بالله ما يصلح ان يذبح الا لله، لماذا؟ يقول لان ما يعبد الا الله، هذا طبق لا اله الا الله، لكن لا يستطيع ان يفصح، فهذا يكفي. لكن طالب العلم ينبغي له ينبغي له ان يعبر عنها التعبير السليم بحيث يستطيع ان يرد على اهل الباطل ويستطيع ان يبين معناها من خلال القران والسنه، وهذا الذي ينبغي ان يعتنى به ولها شروط ثمانية جمعها الناظم رحمه الله تعالى في قوله في جمع سبعة منها في قوله علم يقين واخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها والقبول لها هذه سبعة شروط زاد الشيخ ابن عتيق رحمه الله الشرط الثامن وهو معروف قال وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الاله من المالوه قد الها، اذا شروط لا اله الا الله ثمانيه مجموعه في هذين البيتين علم يقين واخلاص وصدق كمع محبه وانقياد والقبول لها هذه سبعه وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الاله من المالوه قد الها، يعني من المعبودات قد عبدت تتبرأ الى الله منها وهو الكفر بالطاغوت ولها كلام كثير اعتنى بها يعني ائمه الاسلام كثيرا جدا تجد هذه الشروط في فتح المجيد تجدها في كتاب الشيخ عايض حكمي رحمه الله تعالى معارج القبول ونحوها من الكتب تفصيلها وادلتها نعم.
1: ونؤمن باسمائه وصفاته اي بان له الاسماء الحسنى والصفات الكامله أي العليا.
0: اي بانه ولا عندك بانه او بان بان له بان اذا قلت يا اخي تتنبه الى هذه مساله في اللغه كثيرا ما يعني تقرأ على غير الوجه السليم اذا جاء بعد ان او بعد كان جار ومجرور فالذي بعد الجار والمجرور هو اسم ان او اسم كان مؤخر يعني لو قال بأن الاسماء الحسنى والصفات له لكان الاسماء لكانت كلمه الاسماء هي اسم ان اسم ان لكن اذا وجد جار ومجرور او ظرف او نحوه تأخر الاسم فيكون اسم أَنَّ هو قولك الأسماء والجار والمجرور متعلق بخبر أَنَّ فتقرأ هكذا بأن له الأسماء الأسماء اسم أَنَّ مؤخر والجار والمجرور في قولك له هذا خبرها متعلق بخبرها مقدم نعم ونؤمن
1: ونؤمن بأسمائه وصفاته أي بأن له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والصفات والصفات الكاملة العليا
0: أيضا تلاحظ هذا في اللغة كثير جدا والصفات الكاملة لما؟ لأن الصفات هذه معطوفة على اسم أن كسرت لأنها ملحقة بالمثنى الملحق بالمثنى علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة الكاملة هذه صفة للصفات فتبقى على نصبها المعتاد فنقول بأن له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة والصفات يعني هكذا بالكسر نيابه عن الفتحه لأنه ملحق بالمثنى الكاملة لأن الكامله ليست ملحقه بالمثنى بأن له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا هذا ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات وهنا قيد مهم أسماء الله تبارك وتعالى لما ذكرها ذكر انها حسنى كما بينها الرب تعالى ولله الاسماء الحسنى حسنى اسم تفضيل مثل الاحسن في المذكر يقال الاحسن وفي المؤنث والملحق بالمؤنث يقال الحسنى والصفات الكامله العليا فصفات الله تعالى ايضا ليست اي صفات بل هي صفات كامله عليا عبر عنها ايضا بالتعبير الدال على التفضيل، يعني لم يقل بان لله الاسماء الحسنه بل قال الحسنى هذا اسم تفضيل والصفات الكامله ما قال العاليه بل قال العليا وهذا المذكور في كتاب الله قال تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. اما الصفات فذكرها الله تعالى في قوله ولله المثل الاعلى. لاحظ ايضا اسم التفضيل اسم التفضيل لاحظه في الأسماء ولاحظه في الصفات لأن أسماء الله تعالى وصفاته لا يمكن أن تكون مماثلة في كيفيتها لأسماء وصفات المخلوقين فيسمى الله عز وجل بإسم ويسمى المخلوق بإسم لكن اسم الله عز وجل هو الأحسن ووصف الله تعالى هو الأكمل والأعلى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماءه فتضبط هذه المسألة بربطها بالآية إذا قلنا لله الأسماء الحسنى قال تعالى ولله الأسماء الحسنى هذا الدليل والصفات الكاملة العليا لقوله تعالى ولله المثل ما المراد بالمثل هنا؟ المراد الوصف ولله المثل أي الوصف الأعلى ولهذا قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثل لا يمكن أن يمثل الله عز وجل بشيء من خلقه نعم
1: ونؤمن بوحدانيته في ذلك أي بأنه لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته قال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستبل لعبادته هل تعلم له سميا
0: نعم هذا الآن هو الذي يبين لك معنى التوحيد التوحيد معنى إفراد الله بما يختص به هذا معنى التوحيد عموما إفراد الله بما يختص به ما الذي يختص الله به دون غيره هذه الأشياء الثلاثة الربوبية فهي له وحده دون شريك والألوهية أي العبادة لا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى والأسماء والصفات على الحد الذي بينا الأسماء الحسنى والصفات العلا فهذه هي التي إذا حققها العبد حقق التوحيد الذي بعث الله به الرسل عليه الصلاة والسلام وإن كانت مهمة الرسل الكبرى هي الدعوة إلى توحيد العبادة بشكل خاص. لأن الأمم الذين بعثت إليهم الرسل كانوا يقرون بالربوبية. والأدلة على هذا كثيرة جدا. ولهذا قال تعالى في بيان دعوة نوح وهود وصالح وشعيب. قال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لاحظ هذه الكلمة. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قالها نوح عليه السلام. لاحظها عند هود، عند شعيب، عند صالح. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن على أي شيء ركزت الرسل؟ على توحيد الإلهية، لما لأن توحيد الربوبية كان موجودا عند الأمم. والدليل على هذا كثير جدا في القرآن ومنه عدد من الايات التي صدرت بقوله تعالى ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون خلقهن العزيز العليم ولا ان سالتهم من نزل من السماء ماء فاحيا به الارض من بعد موتها لا يقولون الله قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر كله فسيقولون الله إذن هذه الأمم كانت مقرة بالرب فإن قلت فإن فرعون لم يكن مقرا بالرب فالجواب في القرآن نفسه فرعون لم يكن مقرا بالرب في الظاهر فقط أما في الباطن فلا شك أن عدو الله يعلم أنه كاذب والدليل على هذا قول موسى له في المحاورة التي بينه وبينه لقد علمت يعني في قرارة نفسك ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض يقول لي شخص يقول وما رب العالمين ما علمت لكم من إله غيري يقول موسى عليه السلام أنت تعلم في قرارة نفسك ولهذا قال تعالى في الآيات مبينا سبحانه وتعالى حقيقة موقفي قوم فرعون منها وجحدوا بها يعني في الظاهر واستيقنتها يقين واستيقنتها أنفسهم فكل مدع للربوبية فهو كاذب إذ يأكل ويشرب ويمرض فكيف يدعي انه يصرف السماوات والارض ولهذا لما ذكر الله تعالى ما سلط على قوم فرعون سلط عليهم تعالى الايات الجراد والقمل والضفادع والدم كل مره ياتون موسى يا موسى ادعو لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت ان الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل فتكشف الايه ثم يعود اعداء الله الى هذا مره اخرى ثم يطلبون من موسى نفس الطلب فسلط عليهم الطوفان ثم رفع بطلبهم من موسى الجراد القمة الإضافات ولا يدل على أنهم كذبه لا على أنهم يعتقدون أن فرعون الذي يقوم من عندهم ليأكل ويشرب ويتخلى ويقضي حاجته هذا رب يعلم هؤلاء أنه يستحيل أن يكون هذا وأمثاله ربا يصرف السماوات والأرض ولهذا لاحظ في جميل ما استنبط ابن كثير رحمه الله تعالى من قول الله عز وجل عن عيسى وأمه وهذا من أدب القرآن الرفيع البالغ قال تعالى مبينا عدم استحقاقهما لعباده يقول تعالى كان يأكلان الطعام يليق أن يأكل الطعام رب لا يليق يقول ابن كثير في استنباط دقيق جدا يقول ومن أكل الطعام احتاج إلى إخراجه يليق بالرب تبارك وتعالى أن يقع هذا منه كل مدعو مدعي الربوبية يأكلون ويشربون ويمرضون وينامون ويحتاجون إلى الإخراج والتبول والغائط أليق أن يكون هذا في رب ولهذا قال تعالى وهو يطعم رب العالمين سبحانه وهو يطعم ولا يطعم في بعض القراءات ولا يطعم سبحانه وبحمده فالرب لا يأكل ولا يشرب لأنه الأكل والشرب حاجة الله تعالى مستغني عنها سبحانه وتعالى فالحاصل أن من الأمور المؤكدة المقطوع بها قطعا في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعليه مسألك السلام أن الكفار يقرون لله بالربوبية وإلا فيا لله العجب أيات نوح وهود وصالح وشعيب وسائر الأنبياء بالمناسبة لما ذكرنا الآيات السابقة في هود وصالح وشعيب ونوح عليهم الصلاة والسلام ليس معنى ذلك أن هؤلاء الأربعة فقط هم الذين قالوا هذا لكن لأن الكلمة تكررت أما جميع المرسلين فبين تعالى حقيقة قولهم كنوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم أنها مسألة واحدة قال تعالى لقد أرسلنا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه جميع الرسل يدعون إلى لا إله إلا الله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجسنبوا الطاغوت فهذه ليست دعوة نوح فقط بل دعوة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فالأنبياء في أمر العقيدة سواء ما يأتي نوح ليقرر عقيدة ويأتي محمد صلى الله عليه وسلم لينسخها هذا أمر محال العقيدة واحدة إنما الذي يتفاوت يختلف الأحكام فيحل في هذه الشريعة ما يحرم في أخرى أو العكس أما العقيدة فواحدة عقيدة محمد وإبراهيم ونوح وهود وصالح وشعيب واحدة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الأنبياء وإخوة لعلات دينهم واحد يعني العقيدة وأمهاتهم شتى الشرائع كثيرة فيحل شيء ويحرم شيء لكن الدين الاعتقاد واحد استحيل أن يأتي نوح ليثبت الله صفة ويأتي محمد لينفيها عليهم صلاة الله وسلم هذا محال ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى فالدين في التوحيد دين واحد لم يختلف منهم عليه اثنان فمن المحال بأن يكون لرسله في وصفه خبران مختلفان استحيل أن نوح يصف الله بوصف يأتي محمد لينقضه أمر العقيدة واحد فجميع الأنبياء صلى الله عليه وسلم على هذا ولهذا طبق عليه الصلاة والسلام في دعوته البدء بتوحيد العبادة وهو الذي ينبغي على الدعاة إلى الله أن يعتنوا بغاية العناية لأن هذه طريقة الرسل قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فالمتبع للرسول صلى الله عليه وسلم ينهج نهجه في الدعوة إلى التوحيد ونوح عليه السلام كما قلنا قضيته التوحيد مدة تسعمائة وخمسين سنة الله أكبر ثم يهوى من شأن التوحيد قالوا تركوا التوحيد دعوه يغضب الرافضة يغضب الصوفية سبحان الله على اي شيء على اي اساس نبني؟ ندعو الناس الى الى ماذا؟ اذا لم ندعو الى التوحيد الى اي شيء ندعوهم؟ التوحيد هو المفصل الكبير وهو طريقه الرسل وهو الذي دعا اليه النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا في حديث عمرو بن عبسه رضي الله عنه وهو من الذين اسلموا قديما جدا حتى قال رضي الله عنه: كنت ربع الاسلام. يعني ما كان هناك مسلم قبل الا ثلاثه، انا الرابع. لما أتى كما في مسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال بما, بما بعثك الله قال بصلة الأرحام وهدم الأوثان بدايات مباشرة بإزالة الشرك وهذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا الرسل صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يأتوا إلى أناس جاحدين مثل نوح وهود وصالح جاحدين لوجود الله ثم يقولون أفردوا هذا الذي تجحدون بالعبادة يقولون نحن أصلا من قالنا اننا نقر به لكن لأنهم مقرون بالله ويصرفون العبادة لغيره كما قال تعالى عن أهل الشرك ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فهذه المعبودات يزعمون أنها تقربهم إلى الله فهم مقرون بالله بلا شك لكنهم يريدون بزعمهم الكاسد الفاسد أن تقربهم هذه المعبودات ولهذا لاحظ قوم صالح لما أرادوا قتل صالح بما أقسموا أقسموا بالله قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله أقسموا بالله لأنهم مضرون بالله تبارك وتعالى فالحاصل أن الإقرار بالله عز وجل هذا أمر لا يشك ولا يرتاب في أنه هو الموجود في أقوام الرسل وذلك أن الله فطر العباد فطرة على أن ربهم هو الله ولهذا فسر بعض أهل العلم كالسمعاني وغير رحمه الله قوله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله يقول لا تسأل أحدا إذا سألتهم من ربك قال ربي الله يهودي نصراني مشرك قريش تسأل يقول ربي الله يعني فطرة فطرة والرسل عليهم الصلاة والسلام جاءت لإصلاح ما طرأ على هذه الفطرة من خلل كما في مسلم في الحديث القدسي أن الله تعالى قال إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين عن دينهم فالناس مفطورون على أن الله تعالى هو ربهم فجاءت الشياطين وحرفتهم عن هذه الفطرة السوية فالفطرة السوية يقر صاحبها بأن الله هو ربه ثم يحرف عياناً بالله فتأتي الرسل لتعديل هذه الفطرة وصرف العبادة لله وحده نعم.
1: ونؤمن بأنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ونؤمن بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
0: ذكر رحمه الله تعالى الآية العظيمة آية الكرسي ولا شك أن من العسير جدا في مثل هذا المقام الذي نحن فيه أن نتحدث عن هذه الآية بتوسع لأن محدودون بوقت كما تعلم لكن هذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله أعظم آية في القرآن آية الكرسي أوردها رحمه الله وأورد الآيات الثلاث من سورة الحشر لأنه تحدث عما يتعلق بالأسماء والصفات وأيضا في آية الكرسي ما يتعلق بتوحيد العبادة الله لا اله الا هو. ثم ذكر اسمين من اسمائه سبحانه الحي القيوم. وختم سبحانه بقوله وهو العلي العظيم، هذه هذان ايضا اسمان من اسمائه. وقد قيل ان الاسم الاعظم في قوله تعالى الحي القيوم. في هذه الايه الله لا اله الا هو الحي القيوم، وهكذا في قوله تعالى في سوره ال عمران ألف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم. فهذه الايه لها شأن عظيم. وهكذا الأسماء الأخرى التي ذكرت في سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم إلى آخر الآيات كل اسم كل اسم يتضمن صفة هذه قاعدة تسمى الله بهذا الاسم لأنه متصف بالصفة فقوله تعالى فتسمية الله تعالى بالرحمن وبالرحيم لأنه تعالى متصف بالرحمة فكل اسم يتضمن صفة لكن هل نشتق من كل صفة اسما؟ لا حتى يسمي الله به نفسه لأن الله تعالى قد يوصف بوصف ولا يتسمى به لكن إذا تسمى باسم فلا ريب أنه تسمى بهذا الاسم لأنه متصف بصفته وهنا قاعدة مفيدة جدا لطالب العلم في موضوع الأسماء والصفات. يقول أهل العلم باب الصفات أوسع من باب الأسماء وباب الإخبار أوسع من باب الأوصاف الصفات باب الأسماء لا يصح أن يطلق على الله عز وجل أي اسم إلا إذا كان قد تسمى به تعالى أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم فيقتصر على النص قولنا باب الصفات أوسع من باب الأسماء ماذا يعني أن الله تعالى قد يتصف بصفات مثل كونه تعالى يمكر عز وجل وكونه تبارك وتعالى مما أضافه لنفسه سبحانه الاستواء على العرش كما سيأتي فلا نشتق نحن من الاستواء اسم المستوي نقول الله هو المستوي ولا نشتق من صفة أن الله تعالى يمكر لا نشتق اسم الماكر لأن الله تعالى اتصف بهذا الوصف ولم يتسمى به ونحن لا نستطيع أن نسمي الله باسم إلا إذا سما به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا صارت الصفات أوسع من الأسماء لما؟ لأن الاسم يتضمن صفة على كل حال فالعزيز متضمن للعزة الرحيم متضمن للرحمة لكن قد يتصف سبحانه وتعالى بصفة ولا يتسمى بها فتكون الصفات أكثر من الأسماء. فنقول إن الله تعالى يوصف بأنه يمكر لكن لا نقول إنه الماكر ولهذا صارت الصفات أوسع أما الإخبار عن الله عز وجل فهو أيضا أوسع من الصفات كالإخبار بأن الله تعالى موجود لا شك أن الله تعالى موجود ويستحيل أن يتسمى بهذه الأسماء الصفات إلا لأنه موجود سبحانه بحمده وهكذا الإخبار عن الله عز وجل بجملة من الأمور ذكر بعض أهل العلم أن منها الصانع بعض أهل العلم يسمى الله الصانع لقوله في الحديث صلى الله عليه وسلم إن الله صانع كل صانع وصنعته الذين قالوا الحديث صحيح قالوا يسمى الصانع سبحانه وتعالى لأن الحديث نص عليه من أهل العلم يقول من يقول الحديث لا يثبت وإذا عبر عن الله بأنه الصانع فإنه يعبر عنه بأنه الصانع من باب ماذا؟ من باب الإخبار لا من باب التسمية لأنه لا يمكن أن تسميه إلا بما ثبت سبحانه وتعالى فما ثبت تسمي الله به وما لم يثبت قالوا كالصانع ونحوه قالوا يمكن أن يخبر عن الله تعالى به لكن هل يوصف الله بالصنع؟ نص القرآن صنع الله الذي أتقن كل شيء الصنع يوصف الله به لا إشكال لكن الكلام على اسم الصانع الذين قالوا إن الحديث صحيح قالوا يسمي الله بالصانع لأن الحديث يقول إن الله صانع كل صانع وصنعته الذين قالوا الحديث لا يثبت ، قالوا لا يسمى الله بالصانع لكن قد يخبر عنه بأنه صانع سبحانه وتعالى دون أن يكون اسم من أسمائه فلا تقول سأسمي ابني بعبد الصانع يقول لأنها لم يثبت لكن تسمي ابنك بعبد الخالق لأنه اسم منصوص فالحاصل أن هذه قاعدة مفيدة لطالب العلم ويعرف طالب العلم أيضا أن كل اسم يتضمن صفة ولا بد لا يمكن ان نقول ان الله تعالى سميع ثم ننفي السمع لانه تسمى سبحانه بهذا الاسم لانه اتصف بالصفة ولهذا كان من اسفه واخبل العقائد عقائد المعتزلة في هذا الباب قالوا نسم الله باسم ونبتر الصفة فنقول عليم بلا علم سميع بلا سمع فرد عليهم آن السنة قالوا إذا سمي الله بالاسم ونفيت الصفة ماذا تكون التسمية عند كل عاقل تكون التسمية كذب لأنه إذا تسمى أحد باسم وليست الصفة فيه فالتسمي كذب لكن يسمى الله بالاسم لاتصافه بالصفة سبحانه وتعالى أما أن يبتر كما هو قول المعتزلة قالوا نسميه بالاسم ولا نصفه بالوصف. فكان هذا من اعجب المذاهب. فيعرف طالب العلم ان كل اسم يتضمن صفه ولا بد ولهذا صارت الصفات اكثر من الاسماء لان كل اسم فانه يتضمن صفه، بل قد يدل الاسم بعض الاحيان على اكثر من صفه. فلهذا صارت الصفات اكثر من الاسماء. نعم.
1: ونؤمن بان الله له ملك السماوات والارض، قال تعالى: لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير
0: هذه من أفعاله تبارك وتعالى الله تعالى يهب ويعطي ويعز ويذل وكل يوم هو في شأن سبحانه بحمده يصرف هذا الملكوت وفق حكمته عز اسمه فهذه من أفعاله تبارك وتعالى نعم
1: ونؤمن بأنه وما من دابة في الأرض إلا على ما الله رزقها ويعلم. عندك
0: ليس كمثله شيء. لأنه ليس كمثله. نعم.
1: ونؤمن بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. نعم لا
0: شك أن هذه الآية العظيمة هي قاعدة الأسماء والصفات قاعدة الأسماء والصفات الكبرى هي هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال أهل السنة. الاعتقاد في الأسماء والصفات مبني على أمرين اثنين لا بد منهما معا النفي والإثبات النفي لما نفاه الله والإثبات لما أثبته والدليل في مواضع من القرآن منها هذه الآية ومنها آية الكرسي السابقة الله لا إله إلا هو الحي القيوم الحي القيوم هذا إثبات لا تأخذه سنة ولا نوم كما سيأتينا إن شاء الله تعالى هذا نفي للسنة والنوم عن الله تبارك وتعالى هذه الآية قول تعالى ليس كمثله شيء بدأ فيها بالنفي أن هذا ينبغي أن يعرفه كل مسلم أنه مهما سمي الله باسم أو وصف بوصف فإنه ليس كمثله شيء وهذه قاعدة عظماء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فكما أن نثبت الله أن من أسمائه تعالى السميع والبصيرة. والبصير ونصفه بأنه له السمع وله البصر سبحانه وتعالى فهو سميع لا كالسامعين بصير لا كالمبصرين والدليل الآية ليس كمثله شيء هذه تستقر عند المسلم أن الله لا يماثله شيء ثم يثبت له تبارك وتعالى الاسم أو الوصف وهكذا يأتي لفصل القضاء يوم القيامة وليس كمثل مجيئه شيء ينزل إلى سماء الدنيا وليس كنزوله نزول شيء من مخلوقاته وهكذا فتستقر عند المسلم قاعدة عظمان يكون فيها على المنهج السوي لأنه إن نفى ما نفى الله وأثبت ما أثبت الله فهو على منهج سليم وإن اقتصر على نفي ما نفى الله ولم يثبت ما أثبت الله فقد ألحد ما معنى ألحد أي مال لأن أصل الإلحاد هو الميل لكن في عرف الناس الآن أن الملحد هو الجاحد لله ليس بالضرورة أصل الإلحاد معناه الميل ولهذا سمي اللحد في القبر لحدا لأنه مائل عن سمت القبر القبر ليس شقا إلى الأرض لا شق حتى إذا وضع إذا أتي إلى موضع الجنازة لحد يعني ميل به فسمي لحدا لأن أصل الإلحاد هو الميل فالذي يميل في الأسماء والصفات الميل في الأسماء والصفات الإلحاد في الأسماء والصفات كثير ذكر له آل آه العلمي خمس صور يهمنا منها الآن إثنتان وهي المشهورة، وهي الكثيرة جداً في فرق الضلال، نفي ما أثبت الله، كما نفت المعتزلة الصفات، مع أن الله أثبتها، هذا النوع الأول من الإلحاد النوع الثاني عكسه تماماً، إثبات ما نفى الله، كما فعلت الممثلة بأن قالوا إن لله عز وجل أوصافاً مثل أوصاف المخلوقين، مع صريح قوله تعالى ليس كمثله شيء، فالإلحاد يأتي من جهات منها من أشهرها هاتان الجهتان أن تنفي الذي أثبته الله الثاني أن تثبت ما نفى الله عياذا بالله فتكون مضادا ومحادا للنص منهج أهل السنة إثبات ما أثبت الله ونفي ما نفى الله وهذا هو المسلك لذلك قلنا قبل قليل يا أخوة إن منهج أهل السنة واضح لو يعرض هذا على أي أحد حتى لو كان حديث العهد بالإسلام تقول أسماء الله تعالى الذي يسمي الله به نفسه سمه وهكذا الصفات والذي ينفيه إنفه يفهم كل أحد حتى الصبي تستطيع أن تلقنه لكن كيف تلقنه أن تقول إسمع إذا أثبت الله شيئا لا بد أن تنفيه أو نفى شيئا لا بد أن تثبته هنا يكون الإلحاد وهنا يكون الخلل ويكون الاضطراب ولهذا ابتلي نفاة الصفات عدد منه ابتلوا عياذا بالله بالحيرة وعدم شراح الصدر حتى قال الرازي في اخر كتاب صنفه وهو من احسن ما صنف كما ذكر ابن القيم وابن تيميه رحمه الله اسمه انواع اللذات يقول لقد تاملت الطرق الفلسفيه والمناهج الكلاميه فما وجدتها تشفي عليلة يعني مريضه ولا تروي غليلة ووجدت اقرب الطرق طريقه القران سبحان الله العظيم هل في احتمال اخر في احتمال اخر ان تكون هناك طريقه افضل من طريقه القران يقول تأملت هذه الطرق والمناهج ثم في اخر عمره قال ووجدت اقرب الطرق طريقه القران، لو تعرض هذا على اي عامي من اهل السنه قال لا هل هذا محل نقاش؟ طريقه القران هي الطريقه الصحيحه، لكن لم يصلوا اليها الا في اخريات امرهم نسال الله العافيه. وجدت اقرب الطرق طريقه القران اقرا في الاثبات اليه يصعد الكريم الطيب، الرحمن على العرش استوى، واقرا في النفي ليس كمثله شيء يعني كما قال اهل السنه اجمع بين الاثبات والنفي. ثم قال ومن جرب مثل تجربتي يعني في الخوض في مناهج الضلال عرف مثل معرفتي ثم ذكر أبياتا عجيبة في شدة حيرته منها قوله نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذو وبال. الإنسان إذا سجن في سجن في داخل غرفة فروحه في جسده فقد ينزل الله عليه من السكينة وسعة الصدر أكثر مما لو كان في البرية، لما؟ لأن روحه غير مسجونة. لكن إذا سجنت الروح والعياذ بالله في الجسم بأن صارت محل اضطراب وشكوك فهذا أشد أنواع السجن. يقول وأرواحنا في وحشة من جسومنا داخل جسوم وحاصل دنيانا أذو وبان ونسأل الله العافية وهذا طريقة من ترك منهج السلف ومال إلى هذه المذاهب المضلة الضالة ولهذا أملأ وصية في آخر عمره يقول فيها بأنه راجع عن كل ما خالف فيه السلف الحاصل أن الخلل في هذا الباب يجعل العبد في اضطراب كلما قرأ القرآن وإذا بالقرآن يثبت وهو ينفي وهكذا مثل طريقة الرافضة ونحوهم حين توغر صدورهم على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة رضي الله عنهم ويقول قائلهم لم يبقى مؤمنا إلا خمسة ماذا يفعلون بقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وهكذا الآيات الكثيرة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ماذا يفعل بهذه النصوص فتجده في وحشة ولهذا قال شيخ الإسلام إن الرافضة لا تهتم بالقرآن ولهذا لاحظ أنه من أجهل الناس بالقرآن لأن القرآن كله, كله حجة عليهم ولهذا من نوادر الرافضة البرقعي رحمه الله الذي ترك المذهب الرافضي وذمه ورد على الرافضة ذكر عف الله عنه ورحمه ذكر أن سبب تركه للتشيع أنه كان كثير القراءة للقرآن على عكس الرافضة يقول فلم أستطع أن أبقى على مذهبي مع القرآن القرآن ما يمكن أن أبقى على مذهب التشيع مع القرآن شتم وسب ولعن ثم يقرأ في قوله تعالى النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم، من وين اتت الامومه؟ من قوله اولى بالمؤمنين، اذا امومه ايمان، امومه دين، هذه كافره؟ هذه فيها كذا وفيها كذا من اباطيلهم؟ كيف كيف تاتي امراه من قريش ام لرجل من الاعاجم؟ ما الامومه هذه؟ اي امومه؟ لا رضاعه ولا نسب. امومه ايمان فكيف تكون هي الكافره؟ وتكون كذا وتكون ما يستطيعون أن يعايشوا القرآن أبدا ولهذا لاحظ أن أهل الضلال في العموم الأغلب يجهلون عوامهم عن النصوص. فتجد عوامهم من أجل الناس النص. عوامنا ولله الحمد يحفظ العامي بعض الأحيان القرآن أكثر من طالب العلم وتجد بعضهم أحسن الله لنا ولهم الخاتمة يختم في كل ثلاثة أيام وتجده مع القرآن في عيشة رضية ما نبتر الناس عن القرآن يقول اقرأوا القرآن وتدبروه أما أهل الضلال فيأتي الرافضي يقول لشيخه المعمم ما تقول في هذه الآية يقول لا تسأل لأنه لا يستطيع أن يعيش القرآن وهكذا أهل الاعتزال وأهل الضلال يقول مقيم رحمه الله تعالى إن الجهمية والمعتزلة والرافضة تريد أن تجعل القرآن على وفق أهوائهم فيريد الجهمي أن يجعل القرآن جهميا يعني على عقيدته والمعتزلي يجعل القرآن معتزلياً يعني على عقيدته لكن لا يستطيعون يقول وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ما يكون إلا على وفق أهل السنة لأن الفارق الأكبر بين أهل السنة وبين أهل الأهواء أن أهل السنة يرجعون إلى النص فيبنون العقيدة عليه أما من سواهم يأتي مشبعاً بعقيدة ثم يقرأ القرآن فالرافض يريد أن يشتم الصحابة منذ صغره يلقن هذا ثم اذا قرا الايات من القران واذا بها عكس تام لعقيدته يريد ان يميل هذه الايات لتكون على عقيدته فيجد اضطرابا وتشويشا شديدا لانه لا يمكن لو املت ايه ثانيه ثالثه رابعه خامسه الى متى وهكذا فيما يتعلق بالصفات كم في القران وهو العزيز الحكيم وهو السميع البصير كثير جدا الى متى وانت تحرف هذا الاسم والصفه الحاصل ان هذه النصوص تؤخذ من القرآن والسنة وتبنى العقيدة عليها ومنها هذه الآية العظيمة الكبيرة ليس كمثله شيء فهي قاعدة فيها نفي ثم اثبات فأنت تنفي عن صفات الله ما لا يليق مع اثباتك للصفة فإذا قيل أتقول إن الله سميع ونحن سميعون نقول الله سميع لا كالسامعين لأن الله تعالى قال سميع بصير وقبلها قال سبحانه ليس كمثله شيء فلا يمكن أن يكون الاشتراك في الإسم والمعنى العام دالًا على الاشتراك في الحقيقة ولهذا لاحظ آية في كتاب الله حين نسب الله تعالى العلم إلى نفسه قال تعالى وعنده مفاتح الغيب كما سيأتينا لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة ورق الأشجار هذه أي ورقة تسقط وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبه في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين هذا علم الله هل أثبت الله للإنسان العلم؟ نعم قال تعالى وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا لاحظ الآن الحد الواضح الفاصل فعلم الله يليق به ما من شيء إلا وهو يعلمه قال تعالى وَمَا يَعْزُمُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين أما علمك أيها العبد قليل محدود وما أوتيت من العلم إلا قليلا فإذا قلنا نثبت لله العلم لا كعلم المخلوق نثبت لله عز وجل السمع لا كسمع المخلوق نثبت لله البصر لا كبصر المخلوق فيسلم القلب ويقر بجميع الآيات والنصوص ويكون بذلك على هدي ومنهج سليم
1: ونؤمن بأنه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين نعم. ونؤمن بأنه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين نعم. ونؤمن بأن الله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم يعني ما في
0: ونؤمن بأن الله يمكن الاقتصار على موضع الشهد عنده مفاتح الغيب فيكون يعني القوس مفترض القوس قبل قوله عنده لأنه الآن يقتبس الموضع هو موضع الشاهد نعم
1: ونؤمن بأن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير
0: ذكر في الآيات الثلاث هذه في الأولى ذكر ما يتعلق بالرزق وأن الرزق إليه وحده لا شريك له وهذا كما قلنا أنه يقر به حتى الكفر كما تقدم في آية سورة يونس والمن يرزقكم من السماء والأرض فلا شك أن الرزق بيده ومن أسمائه تعالى الرزاق إن الله هو الرزاق فالرزق له وحده ولذلك قال تعالى فابتغوا عند الله الرزق الرزق عنده وحده لا شريك له ومن سواه أسباب لو عقلنا هذا يا إخوة ما تقطعت نفوسنا حسرة على الدنيا ولا تعلقت النفوس بالدنيا وأهلها لأن الرزق أصله عنده تعالى ومن سواه أسباب سبحانه وتعالى فما قد يجريه الله لك من رزق على يد مخلوق هو فيه سبب أما أصل الرزق فمن الله وحده لا شريك له إذا وعى الإنسان هذه الحقيقة وعياً تشربها قلبه هان عنده الناس وخف عليه أمر الاضطراب في رزقه لهذا يعقوب الدورقي رحمه الله تعالى لما أراده المأمون على أن يقول بمذهب المعتزلة الخبيث أبى رحمه الله وكان عنده في بيته يعني ينفق على نحو من أربعين انسانا بين اقارب و فقال اقطع عنك رزقك قال وفي السماء رزقكم وما توعدون تقطعه ولا ما تقطعه؟ اقول مذهب المعتزله ما اقول مذهب المعتزله اقطع ما تريد اما مذهب المعتزله ما اقول به ولا اترك سنيتي اما الرزق فانت به مجرد سبب اجابه بالايه وفي السماء رزقكم وما توعدون تقطع ولا ما تقطع؟ فاذا وعى الانسان مثل هذه هان عليه امر الرزق وعلم انه يبذل السبب فيه ويلتمسه لكن الرزق بلا شك من الله، ولهذا قال تعالى: "ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب". هذا الرزق لا يمكن ان ياتي الا من الله، لانه تارة ياتي من حيث احتسب العبد، وتارة ياتي من حيث لا يحتسب العباد. ايصدق احد يا اخوه ان الرزق سيكون في يوم من الايام تحت ارجل الناس بهذا النفط مثلا؟ جاء الله به سبحانه وبحمده، ما احتسبه احد. لكن صار فتنه لاناس إذ لم يعينهم على طاعته، وصار معونة لأناس إذ أعانهم على طاعته، فالرزق بيده تعالى. وهكذا العلم والكتابة كما سيأت الكلام عليها في القدر. أما ذكره رحمه الله تعالى الآيتين وعنده مفاتح الغيب في سورة الأنعام، وبعدها آية لقمان. إن الله عنده علم السعة فهذا من أحسن الصنيع الذي صنعه رحمه الله. لأن هذه الآية في لقمان مفسرة للآية في الأنعام. قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب بس بين النبي صلى الله عليه وسلم مفاتح الغيب في سورة الأنعام بأن قرأ الآية هذه. قال مفاتح الغيب خمس. إن الله عنده علم الساعة. مفاتح الغيب هذه كما قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، لا يمكن أن يعلمها لا ملك ولا نبي ولا أحد. هذه إلى الله وحده. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ثم قال في سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة. هذه من مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله وحده لا شريك له. ولهذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل المسؤول هو جبريل السائل هو محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا أنا ولا أنت نعلمها ما المسؤول عنها بأعلم من السائل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث يستحيل استحالة تامة أن يعي المتقدمون أو المتأخرون على سبيل القطع أن الغيث سيأتي في الوقت الفلاني وقد جرب الناس كثر يعني في بعض الأحيان الكلام من الأرصاد أو غيرهم قد يتوقعون لأنهم يعرفون أو يتوقعون أمر الغيث من خلال سوق الريح فيتوقعون أن هذا هذه السحب التي بينها وبين هذا الموطن كذا وكذا من الأميال يتوقعون أن تصل في فترة كذا وكذا من الوقت فيقولون نتوقع أن يكون يوم الجمعة مطر ومن خلال رصدهم للسحب قد يرون أن السحب مليئة يقول نتوقع أن يكون المطر شديدا قد يكون مصحوبا ببرد نتوقع أن يصل غدا الجمعة مطر هذا مجرد توقع يحدث كثيرا أن يقع هذا الذي توقعه لأن تنزيل الغيث إليه وحده لا شريك له ويحدث أكثر من مرة لأن الله هو الذي يسوق الريح أن تتجه هذه السحب حتى تقترب من الموطن فيسوقها الله إلى موطن آخر لذا قال تعالى في سوره لقمان في شان الغيث ولقد صرفناه بينهم ليتذكروا فيصيب ارضا ويترك ارضا قال تعالى فابى اكثر الناس الا كفورا يقول مطرنا بنوء كذا فامر الغيث اليه وحده لا شريك له على سبيل القطع يستحيل ان ينزل الغيث او تنزل من قطره واحده الا باذنه تعالى وحتى في موضوع الاستمطار يستحيل حتى لو عمل امر الاستمطار ان ينزل قطره واحده على ارض ولم يرد الله عز وجل ان يقع المطر ولهذا حصل في بعض صور الاستمطار ان اريد ان ينزل المطر في موضع ولما قاموا بعمليه الاستمطار جاءت الريح ودفعته الى الموضع الذي يريد يريد الله فنزل المطر في الموضع الذي يريد الله ولم ينزل في الموضع الذي اراده لان امر الغيث اليه وحده لا شريك له وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام ما في الارحام جميع الأرحام يعلم ما فيها سبحانه وتعالى لا من باب الذكورة والأنوثة فقط من باب الذكورة والأنوثة الحياة أو الموت هل سينزل هذا الذي في الرحم أو سيموت شقاوته سعادته رزقه عمله أجله هذا إلى الله ولا يعكر على هذا أمر تصوير الجنين من خلال الأشعة فإن علم الله عز وجل ليس كعلم المخلوق، المخلوق لا يستطيع ان ينظر في بطن من خارج بطن المرأه ويقول هذا ذكر او انثى، يستحيل هذا. لكن يستعملون هذه الأشعة، الأشعة أشبه ما تكون ببقر بطن المرأه، أشبه شيء لها ان تبقر ان يبقر بطن المرأه وينظر في الجنين، ومع ذلك حدث ويحدث وسيظل يحدث لأن امر الجنين الى الله ان يظن اهل الطب أن في الرحم ذكرًا فيكون أنثى والعكس، هذا كثير جدًا يقع حتى إن سبب في بعض الأحيان شيء من المشاكل، أن يعني يقال الجنين في بطن امرأتك ذكر ثم تلد أنثى، يظن بعض الناس يقول ربما أنهم أخطأوا أعطوني بنتًا ليست القضية هكذا لا، القضية أنهم يصورون بإذن الله عز وجل للموضع الذي هو الذكر والذي يستطيع أن يعرفوا به هو ذكر أو أنثى، ففي بعض الأحيان تكون الفخذان ملتصقتان فيظنون انها انثى فيقول انثى او يقول ذكر فعلمهم بامر الجنين من خلال اله من جهه ومن خلال امر تقريبي لا يمكن ان يجزموا جزما وايضا هو مرتبط بالذكورة والانوثه ولهذا يتوقعون ان ينزل الجنين مشوها فينزل سليما ويتوقعون ان ينزل سليما فينزل مشوها يتوقعون ان يموت ولهذا بعض الاحيان يقول المراه لا بد ان يسقط الجنين فتصر المراه تقول انا متكله على الله عز وجل امر الحياه والموت الى الله سألد والى الله عز وجل الامر يتوقعون ان تموت فتبقى حيه وينزل الجنين حيا اذا كل اذا كل هذه الامور تقريبيه يتوقعونها توقعا لان علم الاجنه اليه وحده لا شريك له وهكذا تنقلها تنقل الجنين في اطواره وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وهذا واضح جدا لا يدري الانسان ما الذي سيقع له من الغد ولهذا اصبح الناس على حال كانوا بالامس على ضده كما سياتي في قوله تعالى تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء اصبحوا على حال وكانوا بالامس القريب على حال اخر تارة يكون الحال ينتقل من سيء الى حسن وتارة من حسن الى سيء وما تدري نفس باي ارض تموت ما يدري الانسان يولد في بلد ويمكث فيه تسعين سنه ما خرج منه ثم تعرض حاجه من الحاجات يذهب ليقضيها في بلد فيموت في ذلك البلد كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله إذا أراد قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة فيقول سأذهب لأخذ العمرة مثلا فيكتب أن يموت في مكة يقول سأذهب إلى البلد الفلاني لألتمس الرزق فيكون قد قضي أن يموت هناك وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير نعم
1: ونؤمن بأن الله يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء قال تعالى وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تكليما وقال سبحانه وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ وقال عزَّ من قائل وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا
0: ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالكلام دقق في العبارة هذه عبارة أهل السنة أن الله يتكلم أولاً بما شاء بالذي يريد متى شاء في أي وقت كيف شاء صفة كلامه وحقيقة كلامه وكيفيتها إليه وحده لا شريك له هذا يقرره أهل السنة متى شاء ربنا أن يتكلم تكلم ومن يمنع الله من يمنعه إذا أراد أن يتكلم من الكلام سبحانه وبحمده ولهذا تكلم الله تعالى في السابق ويتكلم مع ملائكته كما في حديث يا جبريل اني احب فلانا فاحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في اهل السماء ان الله يحب فلانا فأحبه وهكذا من يبغضه الله عياذا بالله اني ابغض فلانا فابغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي في اهل السماء ان الله يبغض فلانا فابغضوه والذين يحبهم الله ويبغضهم كثير فيأمر سبحانه جبريل بان يحب فلانا ويكلم جبريل هذا الإنسان الآن أو لاحقاً إلى الله أمر يتكلم متى شاء كيف شاء كيفية كلامه إليه سبحانه وبحمده ولهذا الذين نفوا الكلام مع ما في كلامه من المباهة لأن القرآن كلام الله إذا قيل عياذا بالله إن الله لا يتكلم هذا القرآن يكون كلام من؟ يكون القرآن كلام من؟ إذا لم يقل إن الرب عز وجل يتكلم كما نفت فرق الضلال صفة الكلام وهذه المسألة مسألة الكلام هي من أعظم المفاصل الكبار بين أهل السنة وخصومهم مسألة كبيرة جدا في الصفات يتجلى بها السني من المبتدع وفيها نحو من تسعة أقوال ليس فيها قول حق إلا قول أهل السنة أن الله يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء ومن يمنع الله من أن يتكلم أما أهل الضلال فنفى بعضهم أن يتكلم الله رياذا بالله ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله هذه الرسل والشرائع وهذه الأوامر والنواهي كلام من إذا نفي كلام الله الكلام عن الله عز وَجْلَ لاحظ في الآية أن الله تعالى لما ذكرت كلامه لموسى قال وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى وهذا فعل ماضي كلمه ثم أكده بالمصدر قال تكليما للإثبات أنه تكلمه كلاما حقيقيا ولهذا ذكر الله ما الذي قال لموسى وذكر الله رد موسى فسمع موسى الخطاب ورد الجواب قال تعالى وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى سَمِعَ مُوسَى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال الله له ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى فكما في الآيات الأخرى ولا مدبر ولم يعقم. فقال له الله تعالى خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وضمم يدك إلى جناحك إلى آخر الآيات فسمع موسى الكلام سمع الخطاب ورد الجواب فكيف يقال عياذا بالله إن الله لا يتكلم بل يتكلم بما شاء ويكلم أهل الموقف ويكلم أهل الجنة يكلم اهل النار متى شاء بما شاء سبحانه وتعالى كيف شاء ذكر آيتين بعدها الايه الاولى فيها النداء والثانيه فيها النجاء وناديناه من جانب الطور الايمن النداء هو الكلام من بعد يناديه مناداه والنجاء هو الكلام من قرب ولهذا قال وقربناه نجيا فيثبت لله عز وجل الكلام ويثبت انه يتكلم تعالى بصوت يسمع يسمعه سمعه موسى عليه الصلاه والسلام ورد الجواب كما تقدم نعم
1: ونؤمن بانه قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد عند البحر عندك كان
0: نفس الشيء بانه لو كان البحر لانه يريد الشاهد هو بأنه لو كان البحر ونسمع.
1: ونؤمن بانه لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي الله أكبر. ولو جئنا بمثله مددا نعم. وقال تعالى ولو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم هذا
0: لبيان عظمة كلامه أنه يعني لا يمكن أن ينفد عز اسمه لا إله إلا هو لا ينفد كلام الله ولو أن ما في الأرض من شجرة وكان في الأرض من ملايين الأشجار أقلام حتى يكتب بها والبحر يمده من بعده سبعة أبحر لتكون مدادا وحبرا لنفدت البحار وتكسرت الأقلام ولا ينفد كلام الله كلام الله عز وجل لا نفاد له فكيف ينفى الكلام سبحان الله العلي العظيم؟ ما دام الله عز وجل ذكر من عظمه كلامه هذا فكيف يجرؤ عاقل على ان ينفي عن الله تعالى الكلام مع انه بهذه العظمه وهو مما يدل على عظمه الذي تكلم به سبحانه، نعم.
1: ونؤمن بان كلماته اتم الكلمات ونؤمن
0: بان كلماته مره اخرى ايضا هذا مما يلحق بجمع المؤنث السالم. لان كلمات تجمع على صيغه جمع المؤنث السالم لانها ملحقه. فتنصب بالكسره نيابه عن الفتحه وهذا نادر في اللغه العاده ان النصب يكون بالفتحه او بالياء لكن هنا تنصب بالكسره نيابه عن الفتحه نعم
1: ونؤمن بان كلماته اتم الكلمات صدقا في الاخبار وعدلا في الاحكام وحسنا في الحديث نعم
0: كلمات الله تعالى اتم الكلام صدقا في ماذا في اخباره فاخباره اصدق الاخبار وعدلا كما قال تعالى وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا، عدلا في في الاحكام، لا يمكن ان يكون حكم اعدل من حكمه تعالى. وحسنا في الحديث فلا يمكن ان يكون حديث احسن من حديث الله تعالى، الله نزل احسن الحديث، نعم.
1: قال الله تعالى وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا، وقال سبحانه: ومن اصدق من الله حديثا. نعم. ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى تكلم به حقًا وألقاه إلى جبريل فنزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق وقال سبحانه وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين
0: لا شك أن القرآن كلام الله كلمات الله كما تقدم لا يمكن أن تنفت مما تكلم الله عز وجل به أن تكلم بالقرآن والدليل على أن القرآن كلام الله كثير جداً في القرآن منه قوله تعالى وَإِنْ أَحَدُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ السجارة فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ يعني القرآن معنى الآية أن من المشركين المحاربين من قد يطلب من المسلمين أن يجيروه يقول يا معاشر المسلمين أنتم تقولون إن عندكم رسولاً وإن عندكم كتاباً وأنا أجد في التوراة والإنجيل أن ثمة رسولا وكتابا أنا أريد أن تؤمنوني لأني من محاربين لكم حتى آتي فأسمع منكم لأني أسمع من قومي وهم خصوم لكم أتجيرونني حتى أسمع منكم ولا تقتلونني لأني من أناس محاربين يجب شرعا أن يجار يجب أن يجار وأن يمكن من الإتيان من بلده حتى يصل إلى المسلمين ويسمع كلام الله ويقرأ عليه ثم إن آمن فبها ونعمت إن لم يؤمن يجب أن يرجع إلى بلده قال تعالى وهذه من عظائم الدين الكبار لأن أكثر الناس كما قال في ختم الآية لا يعلمون وإن أحد من المشركين السجارك طلب منك أن تجيره وتحميه فأجره حتى يسمع كلام الله أي القرآن لأن في كتب أهل الكتاب النص على النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله سيرسله وأن مبعثه وأن موطنه مكه ومهاجره طيبة وملكه الشام فيقول أنا أريد أن أسمع منكم أنا لا أسمع إلا من قومي وبينكم وبينهم هذه الخصمة يقولون إنكم كذا وتقولون كذا كما يحدث الآن في بلاد الغرب وغيرها أن يشوه الإسلام أناس قتله ولا يرعون الحقوق حتى يصرف الناس عنه ومع ذلك رغم آنافهم أكبر دين ينتشر على وجه الأرض رغم كل هذه العقبات هو الإسلام باعترافهم لا النصرانية ولا غيرها أكبر دين يقتحم الأرض هو الإسلام والله على كل شيء قدير لأن الله تعالى هو الذي ينبت كما في الحديث لا يزال الله يغرِس لهذا الدين غرسًا ليست جهود داعية أو جهود دولة هذا من الله مباشرة سبحانه وتعالى لا يزال الله يغرِس لهذا الدين غرسًا يستعملهم في طاعته جعلنا الله وإياكم منهم فأمر مدد الإسلام من الله يعني لا يمكن أن نقول لو كف الدعاء الداعي هذا أو هذا أو تخاذل فلان أو فلان انقطع دين الله دين الله مربوط بالله مباشرة ليس قائماً على فلان أو فلان لأن الله تعالى هو الذي يغرس لهذا الدين غرسة ولهذا من عجائب من يقع يعني يدخلون في الإسلام أن يسلم إنسان ليس له أي ارتباط بالمسلمين يكتب الله له الإسلام في دولة لا يعرف للإسلام فيها أي من سم ثم يأتي ليسلم بأمر الله وإذنه تبارك وتعالى فرصه لأهل الإسلام للوصول إلى هؤلاء مما جعل الله عز وجل من وسائل الوصول الآن مثل الإنترنت وغيره التي يجب أن تقبل عليها أمة الإسلام حكومات وشعوبا لينشروا دين الله لأن دين الله مربوط بأعناقنا أمانة أن نؤديه أما هداية الناس فإلى الله وهو الذي يهدي سبحانه ولو ترك الناس الدعوة إلى الله لتولى عز وجل أمر دينه سبحانه وتعالى لانه تكفل بان ينشر دينه سبحانه وبحمده، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وقال وان تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. لو ان أحد من بان يدعو الى الله وقال اتظن ان دين الله واقف عليك؟ اول عياذ بالله نسال الله يثبتنا واياكم، لو ان اناسا انتكسوا ايظنون ان دين الله انقطع؟ دين الله عز وجل ان تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. فدين الله عز وجل مربوط به سبحانه. وبحمده فينبغي أن يلحظ هذا وأن يعرف وأن يكون المؤمن على دراية تامة بأن دين الله سبحانه وتعالى منصور بنصر الله عز وجل ومنه أمر الاعتقاد هذا الذي ينبغي أن نفشيه وننشره وأمر أحكام الإسلام وآدابه وحقيقته هذا ينبغي أن ينشر وأن يشتغل المسلمون شبابا وشيبا بأمر نشر دينهم بالوضع الذي يكون مربوطا بعلم ما يربط بمجرد يعني نوايا طيبة أو ناس يدخلون في عراق ونقاش في مسائل لا يحسنونها يريدون أن يردوا شبههم غير مؤهلين فيضعف ردهم فيكون ردهم فيه ضرر لا نفع فيه فينبغي أن يتعلم العلم وأن يتأهل المسلم إلى هذا يكون داعية إلى الله تعالى على بصيرة من ذلك هذه الآيات بما ذكر الله سبحانه وتعالى بأنه نزل هذا القرآن على نبيه عليه الصلاة والسلام ألقاه مسموعا إلى جبريل سمعه جبريل من ربه تعالى ثم أتى به جبريل عليه الصلاة والسلام إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم وصارت مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هى الإبلاغ إن عليك إلا البلاغ فهل على الرسل إلا البلاغ المبين أما القرآن فالذي تكلم به هو الله هو الذي قال عز اسمه ألف لا ميم. ذلك الكتاب ولا ريب فيه ودل المتقين هو الذي قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى غيره جبريل سمع وأدى الأمانة ولهذا قال تعالى نزل به الروح الأمين لأنه لم يزد ولم ينقص وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أداه إلى البشر صلوات الله وسلامه عليه ولم يقل على الله إلا ما أمر به حتى قال تعالى ولو تقول علينا لو على سبيل الفرض الذي لا ليس له واقع لك ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين ومهمة الرسل صلى الله عليه وسلم هي الإبلاغ فالكلام كلامه تبارك وتعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وهكذا قوله قل نزله روح القدس وهو جبريل من ربك بالحق نعم
1: ونؤمن بأن الله عز وجل علي على خلقه بذاته وصفاته لقوله تعالى وهو العلي العظيم نعم وقوله سبحانه وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير ونؤمن بأنه سبحانه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر واستواءه على العرش علوه عليه بذاته علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيته إلا هو
0: نعم ذكر هنا أمرين ينبغي أن يضبطهما طالب العلم الأمر الأول العلو المطلق العلو المطلق هذا صفة ذات لله عز وجل فهو العلي سبحانه وتعالى مطلقا وإذا قلنا صفة ذات فمعنى ذلك أن الله متصف به أزلا وأبدا فيثبت لله عز وجل العلو علو الذات وعلو القدر أي أن الله تبارك وتعالى في العلو سبحانه وتعالى وكل ما سواه سبحانه وتعالى فإنه دونه عز اسمه فالله تعالى هو العالي على خلقه جميعا سبحانه وبحمده ودل على العلو أنواع كثيرة من النصوص منها التصريح بأن الله تعالى فوق عباده كما في قوله وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم والتصريح بأن الله تعالى في السماء كقوله تعالى اامنتم أمنتم من في السماء وقول النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة أنا أقرت لنبي الله صلى الله عليه وسلم بالنبوة وهكذا التصريح بالعروج تعرج الملائكة والروح إليه وهكذا حديث المعراج مفصل أن النبي صلى الله عليه وسلم نقي في السماء الأولى آدم نقي في السماء الرابعة هارون نقي في السماء السادسة موسى نقي في السابعة إبراهيم ثم ارتفع به إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام ثم كلمه الله كفاحا ولما نزل إلى السماء السادسة صارت السماء السادسة نزول نعم هي نزول بالنسبة إلى علو الله تعالى قال له موسى ما الذي فرض ربك عليك قال 50 صلاة قال إن أمتك لا تطيق فسأل ربك التخفيف فصعد به جبريل ثانية إلى الله وكلمه تعالى وسأل الرب تعالى التخفيف وتردد بين موسى وبين الله تعالى كل هذا واضح لأن الله تعالى في العلو لا إله إلا هو ولهذا في موطن عظيم قال عليه الصلاة والسلام وهو أكبر موطن اجتمع فيه الصحابة رضي الله عنهم وعددهم يزيد على مئة ألف وهو في حجة الوداع قال وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت كما في مسلم فقال اللهم هكذا شير بأصبعه. ثم ينكتها عليهم اشهد شير إلى الله عز وجل وهكذا التصريح بأن الأيدي هذه ترفع إلى من؟ إلى الله ولو رفعت إلى غيره لكان الدعاء به شركا قال عليه الصلاة والسلام إن الله يستحي من عبده أن إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرة ولا تجد الداعي إذا أراد أن يدعو اتجه هكذا إلى العلو فالحاصل أن أدلة العلو كثيرة فالعلو المطلق لله عز وجل أما الاستواء فهو علو خاص وهو استواءه تعالى على عرشه والمراد بالاستواء على العرش العلو عليه كما فسره السلف استوى على العرش أي على, على العرش وارتفع عليه سبحانه وتعالى هذا بعد أن خلق السماوات والأرض كما هو نص الآية خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم ثم استوى العرش، فاستواء العرش كان بعد الخلق للسماوات والأرض وهو علو خاص، أما العلو المطلق فهذا صفة ذات ملازمة له تبارك وتعالى. نعم.
1: ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر أمورهم يرزق الفقير ويجبر الكسير يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير ومن كان هذا شأنه كان
0: ومن كان هذا شأنه بالنصب لأن هذا خبر خبر كان نعم
1: ومن كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة وإن كان فوقهم على عرشه حقيقة قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير
0: تكرا في هذا الموضع أمرين متعلقين به تبارك وتعالى بعد أن قرر أن الله تعالى في العلو أنه استوى على عرشه بيّن أن الله تعالى وهو على عرشه لا يعزب عنه شيء فليس كون الله تعالى على عرشه فوق السماوات بالذي يحجب عنه تعالى العلم بأمر خلقه ولهذا جمع بين الأمرين هو تعالى في العلو ومع كونه في العلو لكن لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض. هذا الجمع وجد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الفرق بين كل سماء وسماء بين كل سماء والتي تليها 500 سنه الى آخر قال في اخره والله تعالى فوق العرش لما ذكرنا الذي بين الماء وبين العرش مسيره 500 سنه، قال والله تعالى فوق العرش وهو يعلم ما انتم عليه. فكونه تبارك وتعالى في أعلى العلو لا يعني أن شيئاً سيعزب عنه وذلك أنه تعالى ليس كمثله شيء ولا يقاس بخلقه يقال من نأ فإن معنى ذلك أنه يفوته شيء لا يسمعه أو يفوته شيء لا يبصره حاش الله من ذلك فهو سبحانه وبحمده على عرشه ومع ذلك لا يعزب عنه شيء هذا السبب في جمعه مع خلقه وهو على عرشه يعلم أحوالهم كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى
1: عنه، نعم. ولا نقول كما تقول الحلولية من الجهمية وغيرهم انه مع خلقه في الارض، ونرى أن من قال ذلك فهو كافر أو ضال، لأنه وصف الله بما لا يليق لأنه لأنه وصف الله بما لا يليق به من النقائص.
0: الحلولية نسبة إلى الحلول، الذين يقولون عياذا بالله إن الله تعالى معنا في الأرض. وهذا كذب على الله، قال الله تعالى: أأمنتم من في السماء؟ كيف يقال إن الله تعالى في الأرض؟ بل هذا من كذبهم وقلة بصيرتهم. والحلولية من الجهمية في أصلهم طائفة ينتمون إلى رجل يدعى الجهم بن صفوان ثم وجد هذا المذهب في غلاة الصوفية وغيرهم فأساس القول بالحلول عياذا بالله من هؤلاء الجهمية فنقول إن الله تعالى فوق سماواته وأنه تبارك وتعالى لا يقال إنه في الأرض مع خلقه لا يقال هذا بل النصوص جرية دال على أنه تعالى فوق سماواته سبحانه وتعالى ولا يعزب عنه شيء من أحوال خلقه
1: ونؤمن بما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له
0: نعم هذا النزول كما بيّن عليه الصلاة والسلام نزول حقيقي لا تضرب له الأمثال ولا يجوز أن تورد عليه الإرادات كما فهمه الصحابة رضي الله عنهم وأفهمه نبيهم صلى الله عليه وسلم أما كيفيته فكما تقدم لا يعلم كيفية نزوله إلا هو لكن هل ينزل؟ إي والله ينزل وإلا ما معنى هذه الأحاديث الكثيرة الثابتة الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام بأن الله ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيجب إثبات هذا ولا يخاو في كيفيته ينزل على هيئة كذا أو صفة كذا لا يحل هذا لأن نعلم الوصف ونقر به ونفهم معناه لكن كيفيته لا يمكن أن تعرف كما قال مالك بن أنس رحمه الله لمن قال له الرحمن على العرش استوى كيف استوى ما قال ما معنى استوى وإلا لا أجاب كما أجابه السلف يعني معنى بأن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى معناه على على العرش سبحانه وتعالى وارتفع عليه قال كيف استوى وهذا من التكلف والتحذلق ولا يمكن أن يحاط بالله حتى تعرف كيفيته قال الاستواء معلوم أي معناه تجده في كلام أهل العلم أن الإسواء على العرش معناه العلو على العرش الإسواء معلوم والكيف مجهول لا يمكن أن يحاط به والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وكذلك النزول النزول معلوم أنه إلى سماء الدنيا أما كيف ينزل فلا يحل الخوض في هذا كما لا يحل الخوض في أي صفة من صفاته بالكيفية أما بالمعنى فمن المعلوم أن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا نزولا حقيقيا وهؤلاء الناس اشغلوا الامه عن اللائق الذي ينبغي. المفترض اذا علمت ان الله ينزل في الثلث الاخير من الليل ويقول هل من داع؟ هل من مستغفر؟ ان تتجه همم الناس الى الاستفاده من هذا الوقت. لكن اشغل هؤلاء الناس بايراد الشبه على امر النزول مع انه امر واضح. فالواجب ان يستفاد ويستغل امر ثلث الليل ولو في دقائق لا يذهب عنك من ثلث الليل لو خمس دقائق ترفع يديك إلى الله بأن يصلح قلبك ويعيدك من الفتن ويرحم ضعفك ويتولى أمرك ويصلح لك دينك ودنياك وآخرتك ويعيدك من الفتن تريد هذه الأمور كلها من الله وأنت نائم قم لو خمس دقائق لو عشر دقائق وإن استطعت أن تقوم أكثر فهو الذي ينبغي وهذا الذي يستفاد بمثل هذه الصفات إذا علمت أن الله تعالى ينزل نزولا حقيقيا وأنه سبحانه وبحمده يقول هل من مستغفر أحرص على الاستغفار هل من داع أحرص على الدعاء لكن هؤلاء أشغل الناس بأن نفوا هذه الصفات وتعطلت الفائدة العظيمة المرجوة من كونه تعالى إذا كان ينزل ويقول هل من مستغفر هل من داع أن يحرص العبد على أن يرفع حاجته إلى الله سبحانه وتعالى الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. الناس اذا سالتهم غضبوا ما اثقل هذا الانسان وما اكثر طلباته اما الله تعالى فاساله هو اكثر اكثر من سؤاله حتى قال بعض السلف والله اني لا اسال الله الملح حتى الملح ان لم ييسر الله عز وجل لم يتيسر كل شيء اسال لك كل شيء سال ربك كل شيء مما فيه مصلحه دينك او دنياك او اخرتك ولا تدعو بثمن ولا بقطيعه رحم وادعو الله بكل شيء بالشفاء من المرض بصلاح الذريه بسداد دينك بشفاء مرضك ادعو الله أما هؤلاء فأفسدوا الفائدة من هذه النصوص وصرفوا الأمة عن الانتفاع بهذه العظات العظيمة في النصوص إلى أن دخلوا في هذه المناقشات الفارغة وتركوا قول السلف الجري أنه ينزل نزولا حقيقيا فيترتب عليه أن يستغل المؤمن هذا الوقت العظيم بالدعاء والاستغفار ومن كان عنده هذا الحال في سابق ثم تضعضع وتراجع عنه فليتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل وعظ النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر عن هذا لا تكن مثل بعض الشباب كان في بدايه يعني هدايته كذا حريصا على الخير ثم لما تقدمت به السن قست القلوب فطال عليهم الامد فقست قلوبهم يقول لا تكن مثل هؤلاء فينبغي الاستفاده من هذه الاوقات والحرص على الدعاء والنزول حقيقي وإلى سماء الدنيا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم
1: نعم ونؤمن بأنه سبحانه وتعالى يأتي يوم المعاد الفصل بين العباد لقوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى
0: يؤمن أهل السنة بأن الله يأتي يوم القيامة ليفصل بين العباد وإذا أتى سبحانه صعق أهل الموقف كلهم إلا ما شاء الله لمجيئه عز وجل وجاء ربك والملك أي الملائكة صفا صفا وقال عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر لأنه تعالى يأتي لفصل القضاء فيأتي سبحانه تعالى بعد أن يمكث الناس في الموقف ذلك المكث العظيم الهائل في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم بعد الإذن بالشفاعة العظمى يأتي الرب تعالى لفصل القضاء فيفصل سبحانه وتعالى بين عباده كما قال عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمره ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث في تكليم الله عز وجل لهؤلاء العباد منها أنه يقول تعالى أي فلان ألم أزوجك ألم أجعلك تملك وتربع فيقول بلى يا رب فيقول فظننت أنك ملاقيا فيقول لا فيقول فاليوم أنساك كما, نسيت كما نسيتني فلا شك أن الله يأتي وأنه يفصل سبحانه وتعالى بين عباده وهذا مما يقر به أهل السنة أنه يجيء في القيامة مجيئا يليق بجلاله وعظمته سبحانه لا يعلم كيفيته إلا هو عز اسمه كما يليق به هكذا سائر الصفات كما قلنا في القاعدة نؤمن بها ونثبتها لله تعالى على ظاهرها ولا نخوض في كيفيتها والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا وعليه